0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Hellen Panke, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung im Rahmen der Reihe der Philosophischen Gespräche, ersten Veranstaltung 2014, und freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen als Referenten heute Vladislav Hedeler vorstellen darf. Ich freue mich deshalb besonders, weil Vladislav der erste Referent war, der im Rahmen der Reihe der Philosophischen Vorträge vorgetragen hat, als ich die Reihe übernommen habe und das erste Heft äh, sozusagen unter meiner Leitung in der Heft 10 dieser Reihe der Philosophengespräche von Vladislav Hedeler bestritten wurde und das war eine Auseinandersetzung mit Alexander Bogdanov äh, und das verweist schon auf die äh, Forschungsschwerpunkte von Vladislav Hedeler, äh, Vladislav Hedeger, wie die meisten von Ihnen, denke ich, ihn, werden ihn kennen, äh, Historiker, Publizist und auch als Übersetzer tätig, zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört die Geschichte der KPDSU, der Kom intern und des stalinischen Terrors. Er ist ein ausgewiesener Kenner des äh, Gulag-Systems und hat dazu einschlägige äh, Bücher und Aufsätze veröffentlicht. Ich verweise vielleicht auf dieses hier. Die Ökonomik des Terrors zur Organisationsgeschichte des Gulag 1939 bis 1960 aus dem Jahr 2010. Äh, Im Rahmen der Hellen Panke hat Wladyslaw äh, Hedeler sehr, sehr viele Veröffentlichungen vorgelegt in der Reihe der Philosophischen Gespräche. Das Buch habe ich genannt. Sie finden da vorne dann auf dem Büchertisch äh, weitere Arbeiten von ihm. Ich nenne nur einige im Rahmen dieser Reihe Pankower Vorträge erschienene Werke. Das Menetekel, Kronstadt 1921. »Der große Terror in der UdSSR 1937-38«, ein Buch über Wladimir Vladi Iljitsch Uljanow Lenin. Sie werden auch da vorne ein Buch sehen, das er äh, zu Lenin herausgegeben hat und schließlich äh, ein Heft »30 Jahre an Stalins Seite«, »Aufstieg und Sturz von äh, Beria«. Äh, wenn Sie möchten, können Sie diese Werke auch äh, erwerben. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass das Heft zum heutigen Vortrag auch schon in gedruckter Fassung vorliegt, sodass Sie das, wenn Sie Interesse haben, im Anschluss an den Vortrag auch äh, erwerben können. Der Titel des Vortrages Philosophie äh, unter dem Banner äh, des Marxismus. Im, Reihe der, im, im, Im Rahmen dieser Reihe der philosophischen Gespräche geht es ja äh, auch um die Aneignung äh, der kritischen Theorie, aber auch um das Schicksal äh, der kritischen Theorie, das historische und das politische Schicksal und in das Kapitel äh, dieses Themas äh, gehört der Vortrag von Vladislav Hedela. Ich freue mich sehr auf deine Ausführungen und du hast das Wort.
1: Okay. Ja, Vielen Dank, äh, Falko Schmieder, für die äh, freundliche Vorstellung. Ihnen allen, natürlich, da es ja Falko sagte, ist die erste Abendveranstaltung in diesem Jahr, ist auch äh, von mir die besten Wünsche, vor allem Gesundheit und äh, bleiben Sie dem Verein gewogen. Es wäre schön, wenn der Raum immer so äh, gut gefüllt ist, auch in Zukunft. Ja. Also. Und äh, nach der Vorstellung, Falko wies äh, ja schon auf einige äh, Hefte hin, die in der äh, Schriftenreihe der Hellen Panke erschienen sind. Ich werde versuchen, mit dem heutigen Vortrag gewissermaßen an diese Tradition der Vorstellung äh, russischer Literatur und neuer Forschungsthemen anzuknüpfen. Und äh, die Broschüre, um die es geht, auf die es ja schon hingewiesen worden, die Gliederung der Broschüre sehen Sie auf der ersten Folie. Diese Publikation hat die Analyse einer der ersten von der bolschewistischen Führung initiierten Säuberungsaktionen in der russischen Wissenschaftslandschaft im Jahr 1922 zum Gegenstand. Sie wird in der Literatur in der Regel unter dem Titel Philosophendampfer beschrieben. Und da es um Philosophen ging, die als Namensgeber dieser Säuberungskampagne fungierten, lag es äh, nahe und so sind wir auf die Idee gekommen, sie in der Reihe Philosophische Gespräche vorzustellen. Anhand der heute zugänglichen russischen Dokumentenedition, die erste und nicht die umfangreichste, es gibt mittlerweile vier, äh, habe ich hier mal zum Hochzeigen mitgebracht, lassen sich heute... 272 Biografien von zwischen Juni 1922 und März 1923 verhafteten und anschließend verbanden oder ausgewiesenen Intellektuellen rekonstruieren. Diese in der Amtszeit von Lenin begonnene Säuberung endete genau genommen erst 1929 mit der als Reform ausgegebenen Umgestaltung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. In dieser Zeitspanne konsolidierten sich die von der Kommunistischen Partei kontrollierten und dominierten Bildungseinrichtungen wie die Sverdlov-Universität, die 1918 gegründete sozialistische und 1924 in kommunistische umbenannte Akademie. In dieser Akademie war auch das Institut für Philosophie angesiedelt. Ferner ist zu nennen, dass am 11. Februar 1921 gegründete und der Abteilung Agitation und Propaganda des ZK, der KPRB, unterstehende Institut der Roten Professur. 1922 wurde in dieser Einrichtung eine Abteilung für Philosophie geschaffen. Ich kann jetzt auf die Organisationsgeschichte, die sich mit dem Kontext auch des heutigen Vortrags beschäftigt, leider nicht weiter eingehen. Wer von Ihnen sich für diese, für diese Seite, für diesen Aspekt der äh, russischen bzw. sowjetischen Parteigeschichte interessiert, sei hier auf die Sonderbände zur Marx-Engels-Forschung verwiesen, die Rolf Hecker herausgegeben hat. In diesen Bänden finden Sie sehr viele Hinweise zu diesen von mir genannten Einrichtungen und Institutionen. Seit 2003 gibt es in Petersburg ein Denkmal, das an diese Kampagne erinnert. Sie sehen die den Gedenkstein am Kai, von dem die Philosophen Dampfer ablegten. In der mir heute zur Verfügung stehenden Stunde möchte ich Ihnen jene Intellektuellen vorstellen, die dieser Kampagne ihren Namen gaben und die im Unterschied zu anderen Ausgewiesenen vergebens auf eine Amnestie oder auf die Erlaubnis in die Heimat zurückzukehren hofften. Bevor ich auf die Biografien der Philosophen eingehe, möchte ich auf, eigene, auf einige offene Fragen, die das Transitland Deutschland als Forschungsfeld betreffen, zu sprechen kommen und die Anfänge des Rückgriffs auf das philosophische Erbe in Russland in den 1990er Jahren skizzieren. Also zum ersten Punkt zu den Lebensstationen und zu Deutschland als Forschungsfeld. Ich versuche das sehr kurz zu halten, um den Schwerpunkt dann doch auf die Biografien legen zu können. Nicht alle russischen Emigranten haben sich für längere Zeit in Deutschland niedergelassen. Deutschland blieb für die meisten ein Transitland. Sieben von acht ausgewiesenen Philosophen blieben zwei Jahre bzw. bis Anfang der 1930er Jahre in Berlin. Vor bzw. nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verließen sie Deutschland. Dredaev und Vyshoslavtsev zogen 1924 nach Paris, Lapschin ging nach Prag, Karsavien blieb von 22 bis 26 in Deutschland, Eichenwald starb hier 1928. Frank verließ Deutschland im Jahr 1937, Ilien ging 1938 in die Schweiz. Ein einziger dieser zwölf Philosophen, Stipun, lebte bis zu seinem Tod 1956 in Deutschland. Fünf der Philosophen hatten vor 1917 in Süddeutschland, also in Heidelberg, in Göttingen, in München oder in Marburg gelebt und studiert. Daher überwiegen die Neukantianer unter ihnen. Fünf der acht mit Deutschland verbundenen Philosophen standen als Studenten mit der russischen sozialdemokratischen Bewegung sowohl in organisatorischer als auch in theoretischer Hinsicht in Verbindung. Sie engagierten sich in den marxistischen Zirkeln, publizierten in der sozialdemokratischen Presse in Russland, aber auch in Deutschland in der Neuen Zeit. Doch dieses Engagement blieb ein kurzes, als gestandene Philosophen fanden sie sich durchweg im Lager der russischen konstitutionellen Demokraten wieder. Fritz Mirau schrieb über das Scheitern der Russen in Berlin, Karl Schlögel über die Wiederentdeckung der Immigration im postsowjetischen Russland. Hieran insbesondere an Schlügels These von der doppelten Gestalt der anzustrebenden Geschichtsschreibung, die sowohl die Untersuchung des Exils als auch die Entwicklung in Sowjetrussland einschließen muss, es anzuknüpfen. Letztere wurde bisher weitgehend ausgeklammert, die Geschichte nicht als Geschichte der Wechselwirkung von Exil und Entwicklung in Sowjetrussland geschrieben. Nun ganz kurz und sehr holzschnittartig zum Rückgriff auf das russische philosophische Erbe in der Programmatik russischer Parteien. In der Programmatik und in den Reden von Spitzenfunktionären russischer Parteien Mitte der 1990er Jahre waren häufig Begriffe anzutreffen, die mit der philosophischen Erberezeption und dem Schaffen der hier vorzustellenden Philosophen im engsten Zusammenhang stehen. Es geht um Sabornist, um Eurasiatum, um Kosmismus und um die russische Idee. Ich würde auf die Begriffe noch in der Diskussion dann zu sprechen kommen. Zu jedem dieser Begriffe lagen in den 1990er Jahren eher dürftig kommentierte Sammelbände in Russland vor. Russische Zivilisation und Sabornist 1994 in Moskau, Über Russland und die russische philosophische Kultur 1990 in Moskau, die russische Idee Moskau 1992 die Wege Eurasiens, die russische Intelligenz und das Schicksal Russlands, Moskau 1992, der russische Kosmismus, Moskau 1993. Heute sind diese Begriffe mit Ausnahme des russischen Kosmismus fester Bestandteil der Programmatik einiger Parteien. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Irritationen und Debatten, die der 1982 von Arseni Guriga herausgegebene Band mit Aufsätzen von Nikolai Föderow er lebte von 1828 bis 1903 unter sowjetischen Hochschullehrern ausgelöst hatte. Diese der Perestroika vorausgehende Debatte ist heute leider so gut wie vergessen. Bei der Betonung der nationalen Identität stand und steht vor allem die Berufung auf die russische Idee heute an erster Stelle. Alle Versuche Russland als Staat und als Großmacht zu definieren kommen nicht ohne diesen Begriff aus. Die Betonung der anzustrebenden nationalen Einigung und Einheit erfolgt unter Rückgriff auf den Begriff ist, Kein anderer philosophischer Begriff eignet sich so gut, Einheit unter Wahrung der Vielfalt zu begründen. Das entspricht auch der Orientierung auf die Entwicklung von der monostilistischen zur polystilistischen Kultur. Je nach politischer Ausrichtung wird der Kurs entweder als europäisch oder asiatisch zentriert definiert. Ausgangspunkt ist in jedem Fall die geopolitische Eurasienkonzeption. Sie fand und findet heute in zwei konträren Politikfeldern, vor allem im kommunistischen und dem monarchistischen Lager Verwendung. Ungeachtet ihrer weltanschaulichen Unterschiede, griefen die einen wie die anderen, Marxisten, Leninisten und Monarchisten die gleichen Ideen auf. Das Geheimnis der Russen besteht darin, schrieb Viktor Jerafew, dass er einen Riss hat. Jedenfalls hat er mit Sicherheit nichts Hermetisches, kein Bewusstsein von sich selbst als Ganzheit, als abgeschlossene, vollendete Form. Nur in Krisenzeiten tritt die Polarisierung in den Hintergrund und die Selbstverteidigung der Nation rückt an die erste Stelle. Kurzzeitig, vermittels der Strategie der Anspannung, gelingt es, die Kräfte zu bündeln. Dieses heute einzig wirksame Instrument der politischen Mobilisierung bedienen sich die Regierung und die Opposition. In dieser von der Abwehr äußerer Bedrohung, egal ob militärischer oder wirtschaftlicher Natur, als Krieg oder als Modernisierungsschub geprägten Zeit, konnte sich kein konstruktiv-schöpferisches Prinzip durchsetzen. Im Gegenteil, die Selbstaufopferung wurde als die eigentliche Mission Russlands ausgegeben. Soweit das Zitat. Ein zweiter davon abgeleiteter Aspekt ist die jahrhundertelang von Russland ausgeübte integrative Funktion die mit der Vernachlässigung der Ausbildung der eigenen Staatlichkeit einherging. Das gilt sowohl für das zaristische wie für das sowjetische Russland. Reichsidee und proletarischer Internationalismus bzw. sozialistischer Patriotismus erscheinen so als zwei Seiten einer Medaille. Nach dem Zerfall der UdSSR musste hier praktisch bei Null begonnen werden. Russlands verschwundene Vergangenheit bot keine nachahmenswerten Leitbilder. Das Ungewöhnliche an der heutigen russischen Restauration bemerkte in den 90er Jahren Raphael Föderow, also nicht zu verwechseln mit dem Philosophen, ist, dass sie etwas wiederherstellen will oder auch wiederherstellen muss, was im Land eigentlich nie existierte. Dabei traten die von Föderow als Zitat Kinkerlitzchen des rückwärts gerichteten Denkens bezeichneten Gemeinsamkeiten in den Denkmustern und Traditionen der Kommunisten und Monarchisten immer noch stärker hervor als das, was sie abgrundtief trennte. Unübersehbar war der ausgeprägte Nationalismus, die Betonung der Geopolitik und die Hoffnung, wieder als Staatspartei in Erscheinung treten zu können. Alles das wird in deutlicher Abgrenzung vom faulen Liberalismus, vom Kosmopolitismus und dem am westlichen Modell orientierten Parlamentarismus vorgebracht. Wohin Gruppenegoismus führen kann, zeigte nach übereinstimmender Auffassung der Kommunisten und Monarchisten die Politik der Jelzin-Administration. Letztere habe die Macht zeitweilig an die sogenannten Demokraten abgetreten. Russische Politik jedoch dürfe nicht länger als Betätigungsfeld für dahergelaufene Interessengruppen bleiben, denen es an Professionalität mangele. Die meisten Berührungspunkte zwischen beiden Flügeln gab es im Hinblick auf die Forderung, wieder einen anerkannten Platz unter den Großmächten zu finden. Russland muss aus einem geografischen wieder zu einem politischen Begriff werden. Es muss einen eigenen Weg dorthin suchen, finden und endlich auch beschreiten. Dieser Weg führt nicht nach Westen, sondern zunächst nach Eurasien. Zu den wichtigsten Wegmarken zählen Volkstum, Orthodoxie und Selbstherrschaft. Mitglieder und Sympathisanten kommunistischer und monarchistischer Parteien und Organisationen trafen sich bis Mitte der 90er Jahre regelmäßig zu gemeinsam initiierten Meetings und marschierten in gemeinsam organisierten Demonstrationszügen. Das Nebeneinander der Porträts von Nikolaus II. und Stalin war ein ebenso typisches Bild wie die Ansammlung von roten Bannern und Kirchenfahnen. Auf mitgeführten Transparenten und Plakaten verlangten die Demonstranten nach dem starken Mann, traten für ein starkes und geeintes Russland ein, propagierten die Wiederbelebung der nationalen Idee. Die am Slaventum, an der Orthodoxie und den geopolitischen Interessen orientierten Forderungen ergänzten sich, jede Partei profitierte von der anderen. Die Menschen strömten ihnen zu, Monarchisten und Kommunisten wollten vor allem jene Russen ansprechen, die sich als Opfer der Perestroika fühlten, wollten ihnen den lang entbehrten Halt und eine nationale Identität vermitteln. Heute ist die hier nur sehr kurz und wie gesagt holzschnittartig angedeutete Entwicklung in Putins umgestalteten Moskau sichtbar. Ein Denkmal für Alexander den II., die in einem terroristischen Anschlag am 1. März 1881 zum Opfer gefallenen Reformer steht heute neben der wiedererrichteten Erlöserkathedrale in Moskau. Eigentlich sollte dieses Denkmal gegenüber dem Bolschoi-Theater stehen, genau dort, wo sich heute noch das Denkmal für Karl Marx befindet. Im Alexandergarten des Kreml fand der geplante Austausch der Denkmäler hingegen statt. Sie sehen die beiden äh, auf dieser Tafel, die anlässlich der 300-Jahr-Feier der romanow dynastie im Alexandergarten aufgestellte Stele steht heute wieder. Die von den Bolschewiki umgestaltete Stele mit den Namen Marx, Engels, Liebknecht, Lassalle, Bebel, den der französischen utopischen Sozialisten und Plechanow wurde innerhalb kurzer Zeit entfernt. Dafür ist dann die originale äh, Säule wieder äh, errichtet worden. Sie sehen sie beide auf den Tafeln. Das sind nur zwei Beispiele für äh, die Umsetzung der Geschichtspolitik der Putin-Administration. Und nun zum Hauptteil und zu dem eigentlichen, heute angekündigten Thema, zu den Philosophen, um die es in dieser Säuberungskampagne ging. Ich würde Ihnen in sehr kurzer und knapper Form die äh, Biografien dieser äh, Philosophen vorstellen wollen. Zunächst äh, den Literaturkritiker, ich gehe also einfach alphabetisch vor, das ist jetzt, da hängt also keine andere Systematik dahinter. Ich werde am Ende dazu noch etwas sagen als das alphabetische Prinzip. Also der Literaturkritiker und Übersetzer Eichenwald absolvierte 1984 die historisch-philologische Fakultät der Universität in Odessa und war für eine Arbeit über den Empirismus von Locke und den Rationalismus von, Leib von Leibniz mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Er publizierte in Zeitschriften und Zeitungen und hatte Schopenhauer ins Russische übersetzt. Den Oktoberumsturz der Bolschewiki lehnte er wie jegliche Gewalt ab und hoffte aber auf einen guten Ausgang der Ereignisse in seinem Heimatland. Seine zwei Söhne, traten in die kommunistische Partei ein. Angaben gibt es nur zu Alexander. Er lebte von 1904 bis 1941, war Absolvent des Instituts der Roten Professur und 1928 als Hochschullehrer tätig. Also er folgte seinem Vater nicht ins Ausland, sondern blieb im Land. Am 16. April 1933 wurde er im Prozess gegen die Bucharin-Schule angeklagt, am 10. September 1937 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Und dann, als sich die Wehrmacht Ariol näherte, im Gefängnis von Ariol am 11. September 41 erschossen. In der Pravda, auch deshalb ist Eichenwald äh, jetzt nicht nur alphabetisch, sondern also auch vom Thema her an erster Stelle zu nennen. In der Pravda erschien am 2. Juni 1922 gewissermaßen als Auftakt für diese Säuberungskampagne ein Artikel von Leo Trotzki unter dem Titel Diktatur, wo ist deine Knute? in dem Eichenwald und seinesgleichen aufgefordert wurden, sich zum Teufel zu scheren. Am 16. August wurde Eichenwald in Moskau verhaftet. Bekannt geworden ist er als Literaturkritiker der von 1920 bis 1931 in Berlin erscheinenden Tageszeitung Ruhl, also der Steuerrat, für die er unter dem Pseudonym Kaminecki sechs Jahre lang täglich Artikel über die russische Literatur und das literarische Schaffen in Sowjetrussland schrieb. Von 1923 bis 26 lehrte er am Russischen Wissenschaftlichen Institut mit Forschungs- und Publikationsschwerpunkt russische Literatur. Er wollte die von den Bolschewiki abgebrochenen Traditionslinien der russischen Kultur am Leben halten. 1990 erschien eine Auswahl seines Briefwechsels in Russland. Zu den in Deutschland wohl bekanntesten Philosophen und Publizisten aus russischen Emigrantenkreisen gehört Nikolai Beldaev. Sein 1937 erst veröffentlichtes Buch Wurzeln und Sinn des russischen Kommunismus erschien 1953 unter dem Titel Wahrheit und Lüge des Kommunismus und wurde vom Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen finanziert und verbreitet. Seine sehr schöne Ausgabe, ich habe die noch zu Hause zu liegen, 1990 erschien ein, Aus ein Nachdruck dieser Ausgabe in Russland als Reprint. Pildarevs œuvre passte genau in die Zeit der Perestroika und Postperestroika. Weitere Titel, um diese näher anzudeuten, sind Russlands Schicksal, der Sinn der Geschichte. Danach folgte ein Buch des Philosophen nach dem Anderen. 1991 erschien die Autobiografie, 1994 lag eine zweibändige Auswahl und eine sehr interessante Anthologie unter dem Titel Pro und Contra vor. Die der Ausbildung am Russisch-Christlich-Humanistischen Institut zugrunde lag. Als Student schloss sich Beldjaev, der in einer adligen Familie aufgewachsen war und in einer Kadettenanstalt erzogen wurde, der sozialdemokratischen Bewegung an. Sein erster Artikel über Friedrich Albert Lange und die kritische Philosophie in ihrem Verhältnis zum Sozialismus erschien 1899 in der von Karl Kautsky herausgegebenen Neuen Zeit. 1900 wurde Berdyaev verhaftet und für drei Jahre nach Volakda verbannt. Mit ihm in der Verbannung lebten Alexander Bogdanov, Anatoly Lunacharsky und Boris Savinkov. Nach Moskau zurückgekehrt brach Berdyaev mit den legalen Marxisten und wandte sich dem Studium des Idealismus zu. In Heidelberg hörte er 1903 Vorlesungen bei Windelband, nahm 1904 am Philosophiekongress in Genf teil, wo er Plechanow kennenlernte. Bedeffs Leitmotiv war die Ablehnung der Unterordnung des Allgemeinmenschlichen unter ein Klassenprinzip. Er lehnte den Oktoberumsturz ab, betonte aber die Chance, die sich hieraus für die Kulturentwicklung bot. Die von ihm gegründete Freie Akademie der Geisteskultur war Ausdruck dieser Hoffnung. 1919 lehrte er an der Freien Akademie in Moskau, 1920 an der Moskauer Universität. Hier wurde der politisch den konstitutionellen Demokraten nahestehende Philosoph am 18. Februar 1920 als Mitglied des sogenannten Taktischen Zentrums verhaftet, jedoch wenig später auf Intervention von Dzerzhinsky freigelassen. Nach der zweiten Verhaftung und Ausweisung lebte er von 1922 bis 1924 in Berlin, gehörte 1922 zu den Begründern der religiös-philosophischen Akademie, die Filialen in Berlin und Paris hatte. 1923 zu den Initiatoren des Russischen Wissenschaftlichen Instituts, das bis 1925 in Berlin bestand. In seiner Berliner Wohnung fand er auf Initiative von Peter Struve Ende 1922 ein Treffen der aus Sowjetrussland ausgewiesenen Philosophen mit politischen Gegnern der Bolschewiki statt. Außer ihm nahmen die hier vorzustellenden Frank und Iljen sowie Alexander Jesgoyev teil. Sie verurteilten jeden Versuch eines gewaltsamen Sturzes und setzten auf die allmähliche Wiedergeburt der russischen Idee. Im Sommer 24 zog Beldaev nach Paris, lehrte an der religiös-philosophischen Akademie und gab von 1925 bis 1940 als Redakteur eine religiös-philosophische Zeitschrift unter dem Titel »Put der Weg heraus«. Er war Vertreter einer personalistischen, wie er selber schrieb, Religionsphilosophie so formulierte er 1939 und bezeichnete sich in dieser Veröffentlichung als Existenzialist. In seiner Philosophie spiegelten sich nicht zuletzt sein Schicksal und seine Erfahrung mit der bolschewistischen Staatsmacht wider. Ständig wiederkehrende Themen sind das Ausgeliefertsein des Individuums, die Vereinsamung, die Mission und die Tragik der Intellektuellen. Lenin und Stalin lehrte er als, lehnte er als russischer Patriot ab, zur deutschen Besatzungsmacht, die ihn in Frankreich gewähren ließ, verhielt er sich ablehnend. Sergei Bulgakov, der nächste der hier Vorzustellenden, stammt aus der Familie eines Geistlichen. Nach der Ausbildung am Gymnasium und an einem Priesterseminar studierte er von 1890 bis 1994 an der Juristischen Fakultät der Moskauer Universität und unternahm 1898 eine Studienreise nach Deutschland, wobei ihn insbesondere die Nationalökonomie interessierte. Sein Buch über die Märkte in der kapitalistischen Produktion wurde damals auf Weisung der zaristischen Zensur konfisziert. Er stand wie Nikolai Belderjev, der Sozialdemokratie und den Marxisten nahe, publizierte in deren legalen Presseorganen. 1900 erschien seine Dissertation über Kapitalismus und Landwirtschaft. Bis 1906 lehrte er Nationalökonomie am Kiewer Polytechnischen Institut. 1903 wandte er sich, wie Berdaev, vom Materialismus ab und dem Idealismus und der russisch-orthodoxen Kirche zu. Er gab eine religiös-philosophische Zeitschrift unter dem Titel »Fragen des Lebens« heraus und lehrte bis 1918 Nationalökonomie an der Moskauer Universität. 1906, 1907 gehörte er als parteiloser Christsozialist der zweiten Duma an Arbeitete in der Budgetkommission, der Kommission für Gewissensfreiheit sowie der Kommission für Kirchenfragen mit. Im Unterschied zu Beldaev, Frank und Struve, von denen noch die Rede sein wird, lehnte er auch die Februarrevolution 1917 ab. 1918 wurde er als bekennender Geistlicher aus der Universität entlassen. 1990 Entschuldigung, 1919 zog er auf die Krim, wo er bis zu seiner Entlassung aus der Universität eine Professur in Sinferopel innehatte. Danach war er Oberpriester in der Kathedrale in Jalta. Hier wurde er 1922 verhaftet und 1923 nach Konstantinopel ausgewiesen. Er reiste von hier aus über Prag. Hier hatte er von 1923 bis 1925 eine Professur für Kirchenrecht und war Dekan der Juristischen Fakultät des Russischen Wissenschaftlichen Instituts nach Paris weiter, wo er 1925 eintraf. Hier war er bis 1944 am Theologischen Institut tätig. Als Philosoph folgte er Wladimir Slavyov und dessen Metaphysik der Alleinheit. 1935 erklärte die Synode des Moskauer Patriarchats seine Lehre als unvereinbar mit der Kirche. Eine von ihm initiierte Bruderschaft unter Einschluss der Eurasier scheiterte letztlich. Bulgakas 1912 veröffentlichtes Buch über die Wirtschaftsphilosophie erschien 1990 in Russland, eine Werkausgabe in zwei Bänden 1993. Simeon Frank, der Nächste der Ausgebürgerten, studierte wie Bulgakov und Ivan Iljen ab 1894 an der Juristischen Fakultät der Moskauer Universität. Er wuchs in einer Ärztefamilie auf, der Vater ein Arzt, war in den Adelstand erhoben worden. 1899 wurde Frank wegen marxistischer Propaganda und Verbreitung regierungsfeindlicher Pamphlete für zwei Jahre verbannt. Als Gymnasiast hatte er in Nizhny Novgorod Bekannte unter den Volkstümlern und Sozialisten, gehörte mit Struve, Berdiaev und Bulgakov einem marxistischen Zirkel an. Sein Studium schloss er in Heidelberg und München ab. In Berlin hörte er Vorlesungen bei Georg Simmel. 1900 erschien seine Abhandlung über die Werttheorie bei Marx. Es war ein Versuch der Synthese von Marx und der österreichischen psychologischen Schule. Im Ausland wurde er zum Neukantianer. übersetzte Windelbands Präludien ins Russische. Sein Weg führte über Fichte und Spinoza zum Idealismus. Er wandte sich den konstitutionellen Demokraten zu und vom Marxismus ab und tendierte zum philosophischen Realismus. Seit 1912 war er als Privatdozent in Petersburg tätig. Von 1912 bis 1913 hielt er sich in Deutschland auf, um an seiner Dissertation über den Gegenstand des Wissens zu arbeiten. 1917 wirkte er in Saratov als Lehrstuhlleiter, 1921 in Moskau. 1922 erfolgte seine Ausweisung, er reiste mit Frau und vier Kindern aus und fand zunächst eine Anstellung an der religiös-philosophischen Akademie Berlin in, in Berlin und Paris. Von 1930 bis zur Flucht nach Paris 1937, der Grund waren Einbestellungen zur Gestapo, hielt er Vorlesungen an der Berliner Universität zum Thema Glauben und Wissen. Bei aller Betonung der Theologie trat er für die Freiheit der Philosophie als selbstständige Disziplin ein. Er wollte den Marxismus nicht nur kritisieren, sondern diesem Modell einen anderen Gesellschaftsentwurf entgegensetzen. Zentrale Begriffe und Themen waren für ihn konservativer Liberalismus, Idealrealismus, wie er schrieb, und sagte, dass dies Kennzeichen eines Versuchs seien, an dem er bis zu seinen letzten Lebensjahren oder Lebenstagen arbeitete und der Entwurf in eine Schöpfungsgeschichte einmündete. Während der Besetzung Frankreichs lebte er ab August 1943 im Süden. Er verließ Frankreich 1945 in Richtung England. Eine Werkausgabe erschien 1990 in Moskau. Ivan Iljen, wie Burgako von Frank, studierte an der Juristischen Fakultät der Moskauer Universität. Von 1910 bis 1912 unternahm der Rechtsphilosophie lehrende Dozent zur Qualifizierung einer Studienreise nach Deutschland und Frankreich. Vor dem Oktoberumsturz 1917 publizierte er vorrangig zu staatsrechtlichen Fragen. Im April 1918 erfolgte eine erste Verhaftung durch die Tscheka. Nach der Entlassung verteidigte er seine Dissertation über Hegels Philosophie als Lehre der Konkretheit Gottes und des Menschen. 1921 war er Vorsitzender der Moskauer Juristischen Gesellschaft, und der Moskauer Psychologischen Gesellschaft. 1922 wurde er ja aus Sowjetrussland ausgewiesen, lebte und arbeitete danach in Berlin, war 1923 Mitbegründer des Russischen Wissenschaftlichen Instituts, der Religiös-Philosophischen Akademie und der Philosophischen Gesellschaft und gab, wie viele der Ausgewiesenen, von 1927 bis 1930 eine eigene Zeitschrift. Seine lief unter dem Titel also die Glocke, heraus. Ein Umzug nach Paris lehnte er immer ab. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er mit Publikations- und Lehrverbot belegt. Und erst als ihm Verhaftung und KZ-Haft drohte, begab er sich im Juli 1938 in die Schweiz. Er erhielt unter der Bedingung, sich nicht politisch zu betätigen, eine Aufenthaltsgenehmigung. Jedoch hielt er sich nicht an diese Auflage, die in den Jahren 48 bis 54 verfassten Artikel wurden nach seinem Tod unter dem Titel »Unsere Aufgaben« herausgegeben. In der Schweiz setzte er seine Hegel-Studien und die Arbeit an seinem Hauptwerk »Axiome der religiösen Erfahrung« fort. Leitmotiv für ihn war eine philosophische Synthese von Rationalem und Irrationalem, wobei er stets versuchte, Distanz zur Theologie zu wahren. Parteien lehnte er mit der Begründung ab, dass diese nur Minderheitenmeinungen vertreten, und plädierte stattdessen für nationalstaatliche patriotische Bindungen. Der erste Band der zehnbändigen Werkausgabe von Ilien erschien 1993 in Moskau. Karsavin, Lev Karsavin studierte an der historisch-philologischen Fakultät der Petersburger Universität, recherchierte für seine Dissertation über das religiöse Leben in Italien im 12. und 13. Jahrhundert in französischen und italienischen Archiven. Forschungsschwerpunkt waren die Franziskaner sowie die Sekten der Valdenser und Katarer. Der Historiker Greves war sein Doktorvater. Karsavin, der an der Petersburger Geistlichen Akademie lehrte, lehnte wie viele den Oktoberumsturz ab. Er wurde verhaftet und musste mit der ersten Gruppe der Ausgewiesenen das Land verlassen. Seine erste 1922 im Ausland veröffentlichte Arbeit erschien unter dem Titel »Der Osten, der Westen und die russische Idee«. Nach der Ausweisung aus Russland blieb er bis 1926 in Berlin, hatte eine Professur am Russischen Wissenschaftlichen Institut. Im Berliner Verlag Obelisk veröffentlichte er seine Philosophie der Geschichte im Jahre 1923. Es folgte ein Buch über Giordano Bruno und eins über die Ursprünge. Es waren durchweg Arbeiten, die der Philosophie von Slaviov über die Alleinheit folgten. Vergleichbare Publikationen legte der ebenfalls im Gulag umgekommene orthodoxe Priester Pavel Florensky sowie die ausgewiesenen Philosophen Bulgakov, Trubetskoy und Loski vor. 1925 bewegte er sich im Umfeld der Eurasier einer Strömung unter den Emigranten, die bereit waren, Bedingungen der Sowjetmacht zu akzeptieren, um möglichst schnell in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Er gehörte bis zur Abkehr von den Eurasiern im Jahre 1929 zu deren linken Flügel. Über Paris, hier lebte er seit 1926, führte ihn seinen Weg nach Kaunas und dann 1940 nach Vilnius, wo er Vorlesungen über Ästhetik hielt. Zur Besatzungsmacht verhielt er sich ablehnend. er rettete Juden aus dem Ghetto in Vilnius. Spätere Versuche, eine Anstellung in Moskau oder Leningrad zu finden, blieben erfolglos. Eine Rückkehr in den Westen lehnte er ab. Hier in Vilnius wurde er 1946 aus der Universität entlassen. Am 9. Juli 1949 wurde er verhaftet und am 20. April 1945 zu zehn Jahren Lager mit verschärftem Haftregime verurteilt. In einem Invalidenlager des Gulag starb er an Tuberkulose. Werkausgaben erschienen in Russland 1992 und 1993. Ivan Lapschen studierte an der Historisch-Philosophischen Fakultät der Petersburger Universität, setzte sein Studium danach im Ausland fort. Danach war er als Philosophiehistoriker und Musikwissenschaftler tätig. 1900 unterrichtete er Logik, seit 1913 hatte er eine außerordentliche Professur inne. Nach der Verhaftung am 16. August 1922 und anschließender Ausweisung lebte er zunächst in Berlin, dann in Prag. Hier hielt er Vorlesungen am Slawischen Institut in der dostoevsky Gesellschaft und in der Russischen Philosophischen Gesellschaft. Als Professor der Karls Universität knüpfte er an Kants kritische Philosophie an. Seine Forschungsschwerpunkte waren Erkenntnistheorie und Logik. Nikolai Loski stammt aus einer russifizierten polnischen Familie. Er war eins von 15 Kindern. Wegen sozialistischer und atheistischer Propaganda musste er das Gymnasium verlassen. Er studierte daraufhin in der Schweiz und in Bern. Hier lernte er Plechanow kennen. Später ging er nach Algier, um seine Ausbildung abzuschließen. 1889 kehrte er nach Petersburg zurück, holte den Gymnasialabschluss nach und studierte an der physikalisch-mathematischen und an der historisch-philologischen Fakultät der Petersburger Universität. Er übersetzte Kants Kritik der reinen Vernunft, drei Bände der Geschichte der neueren Philosophie von Kuno Fischer, und gab mit dem Philosophiehistoriker Radloff die neuen philosophischen Gedanken heraus. Seit 1900 wirkte er als Privatdozent an der Petersburger Universität, reiste von 1901 bis 1903 ins Ausland, wo er unter anderem bei Windelband und Wund Vorlesungen hörte und in Göttingen ein Praktikum in experimenteller Psychologie absolvierte. Seine Dissertation Hauptlehren der Psychologie unter dem Gesichtspunkt des Voluntarismus enthielt den Versuch einer Synthese des Voluntarismus in der Psychologie mit dem Intuitivismus in der Gnosiologie. Sein Konzept ist an Leibniz angelehnt, schreibt Sinkowski, ein russischer Philosophiehistoriker. 1905 trat er der Partei der Konstitutionellen Demokraten bei, 1915 suchte er die Nähe zur Religion seine philosophischen Auffassungen lassen sich seinen eigenen Worten nach als vitalistische klassifizieren. Die Welt als organisches Ganzes, 1909 begonnen und 1917 publiziert, benennt das Leitmotiv seiner Philosophie. 1921 wurde er aus der Universität in Petersburg entlassen. Auf Struves Vorschlag hin ging er nach der Ausweisung nach Prag, 1942 wurde ihm der Philosophie-Lehrstuhl an der Universität in Bratislava übertragen. 1945 waren Paris und 1946 Los Angeles. Hier wohnten seine Söhne, seine Lebensstationen. Sein philosophisches System bezeichnete er in diesen Jahren als Intuitivismus. Die von Locke, Descartes und Kant benannte Grenze zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Erkannten und dem markanten, Entschuldigung, dem markanten Objekt lehnte er als zu starr ab. Er arbeitete über Dajewski 1953 an einer Geschichte der russischen Philosophie und an einem Buch über den Charakter des russischen Volkes, Letzteres erschien 1957. Petirim Sarokyan war neben Berdiaev der wohl bekannteste Emigrant der Ausbildung nach ein Soziologe, Absolvent des Psychoneurologischen Instituts in Petersburg, eine Jugendfreundschaft verband ihn mit Nikolai Kondratjew, politisch den Sozialrevolutionären nahestehend und deshalb von den Bolschewiki verfolgt. Von der, Politik, von der Politik ernüchtert, er arbeitete während des Ersten Weltkriegs in diversen Komitees mit, gehörte er 1917 als Sekretär des Ministerpräsidenten Alexander Kerensky der provisorischen Regierung an. Er war Mitglied des Exekutivkomitees der Sowjets der Bauerndeputierten und Delegierter der konstituierenden Versammlung. Nach der Erfahrung mit dem Auseinanderjagen der Konstituante kehrte er jeglicher politischer Betätigung den Rücken. Er war an Aufstandsplanung gegen die Sowjetmacht beteiligt. Nachdem er sich der tscheka der Außerordentlichen Kommission gestellt hatte und zum Tode verurteilt worden war, intervenierte Lenin gegen dieses Urteil. Sarokin wurde daraufhin nach Moskau überstellt, von Lenin als Reaktionär verdammt und zur Ausweisung verurteilt. Sein Weg führte am 23. September 22 über Berlin nach Prag. Eine persönliche Einladung des Präsidenten Masaryk lag vor. Von dort aus direkt nach Amerika, wo er 1923 eintraf. Seine Schriften, wie zum Beispiel Mensch, Zivilisation und Gesellschaft, werden seit 1992 in Russland verlegt. Förderstepun, das ist jetzt die vorletzte Biografie, Förderstepun, der aus einer deutschstämmigen Fabrikantenfamilie stammte, fuhr 1902 zur Ausbildung nach Deutschland. Sieben Jahre lang studierte er in Heidelberg, einer Hochburg des Neukantianismus, Philosophie, Geschichte, Nationalökonomie, Staatsrecht und Kunst- und Literaturgeschichte. 1910 kehrte er nach Russland zurück, gehörte zur Redaktion des internationalen Jahrbuchs Logos. Im Weltkrieg wurde er einberufen, war nach dem Februar 1917 Frontbeauftragter im Sowjet, Leiter der Politverwaltung im Verteidigungsministerium. Als Soldat verwundet und demobilisiert, arbeitete er auf Vorschlag von Anatoly Lunatscharsky im Revolutionstheater mit. Wegen Differenzen über die proletarische Klassenkultur und wegen seiner publizistischen Tätigkeit, gemeinsam mit Berdiaev, wurde er entlassen und 1922 ausgewiesen. In Deutschland angekommen, lehrte er von 1926 bis 1937 in Dresden. Im Bolschewismus sei er das Ergebnis einer fehlgeleiteten Religiosität des russischen Volkes. 1934 erschien in Leipzig ein Buch unter dem Titel »Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution«, ein in der Tradition der Slavophilen verfasstes Buch. In der NS-Zeit hatte Stipun Lehr- und Publikationsverbot. Er arbeitete von 1931 bis 1939 im Verlag der Zeitschrift Novigrad, also die neue Stadt, mit. Das Bombardement auf Dresden überlebte er. Danach hatte er seit 1946 eine Professur in München für Geschichte der russischen Kultur und Geistesentwicklung inne. Es war ein Lehrstuhl, der speziell für ihn eingerichtet worden war. Der letzte in dieser Aufzählung, Boris Vyshoslavtsev ein Absolvent der Juristischen Fakultät der Moskauer Universität. Seine Magisterarbeit über Fichtes Ethik geschrieben, danach eine Reise zur Weiterbildung für zwei Jahre nach Berlin, Heidelberg und Marburg. Hier arbeitete er bei Nikolai Hartmann, verteidigte 1914 seine aufsehenerregende Dissertation über Fichtes Ethik und bekam sofort eine Professur an der Moskauer Universität angeboten. Er arbeitete vor und nach dem Oktoberumsturz mit Nikolai Berdiajew zusammen. Von 1922, also nach der Ausweisung, bis 1924 war er Dozent an der Religiös-Philosophischen Akademie in Berlin bzw. in Paris. In der Emigration entstanden Studien über Fichte und Hegel. Er zeigte zunehmendes Interesse an der Religionsphilosophie, an der philosophischen Anthropologie und an der Psychoanalyse. 1924 ging er nach Paris. Vortragsreisen führten ihn nach Italien, Griechenland, Serbien, Bulgarien, die Schweiz und ins Baltikum. Er stand der Schule um den Psychoanalytiker Karl Gustav Jung nahe. In der Zeit der Okkupation Frankreichs, da ist die Forschung nicht ganz eindeutig, soll er mit der deutschen Besatzungsmacht kollaboriert haben. Biografen nennen diesen Sachverhalt als Grund für die äh, schnelle Übersiedlung nach Genf. Ausgewählte Werke von Wyszyslawzew erschienen 1993 in Russland. Nach diesem äh, Kaleidoskop von Biografien und Fakten stellt sich natürlich äh, die Frage, was man zusammenhängend, zusammenfassend, resümierend oder wie auch immer über das hier vorgestellte sagen könnte. Ich habe äh, lange gesucht und äh, versucht Ihnen ein äh, Resümee, was also heute in der, Russenschaft, in der russischen philosophischen Landschaft äh, vorhanden ist, anzubieten. Diese äh, Suche war leider vergeblich. Die hier skizzierten Theoriegebäude und die Rezeption in den 1990er Jahren wurden und werden im Russland von heute in den Universitäten, aber auch im Regierungslager ignoriert. Die Rezeption im universitären Bereich und die Publikationen, wer von ihnen äh, Interesse hat, kann sich im Internet da sehr schnell ein Bild davon machen, sind eher marginal. Alle Hinweise auf die Theoretiker, von denen hier die Rede war, auf die Philosophen und die Begrifflichkeit geht auf die 1990er Jahre zurück. Es gibt also keine, äh, gewissermaßen keine neuere Forschung dazu. Was äh, im Internet dominiert, ist die Klage über den Verlust großer kultureller Energien und die Betonung des Bedürfnisses, sich von einer inhumanen, pseudohumanistischen und wissenschaftsfernen Praxis zu reinigen. Was sich herausbildete, war, um erneut äh, Yarafeyev zu zitieren, ein aufgeklärter Konservatismus, der die im Volke verankerten archaischen Werte bedient und sich dabei auf die russisch-orthodoxe Kirche als deren Hüterin stützt. Soweit das äh, bittere äh, Resümee dieser Recherche und Suche. Ich könnte noch, um das zusammenhängend zu zitieren, aus einem der letzten äh, Artikel von Jerofejew Russland in der Offensive zitieren. Das würde ich noch gerne tun. Er schreibt, in Russland, in Russland selbst entstand der neue, oder mit Kisiljow, das geht um den Kulturminister, zu sprechen aufgeklärte Konservatismus vor dem Hintergrund der Niederlage der Protestbewegung in den Jahren 2011 bis 2012. Es zeigte sich, dass das einfache russische Volk mit seinen archaischen Werten und seiner politischen Unreife bei demokratischen Wahlen gegen die großstädtische Mittelschicht fast immer die Mehrheit behält. Selbst im liberalen und prowestlichen Moskau erhielt der Oppositionskandidat Nawalny bei den Bürgermeisterwahlen weniger als ein Drittel der Stimmen. Die russische Macht hat also noch ideologische Reserven in Hinterhand. Sie nährt das Volk mit der moralischen Einzigartigkeit der russischen Welt als Hüterin der Grundpfeiler der Orthodoxie und lässt sich teilweise von ihm nähren. Soweit äh, das äh Einzige zusammenhängende gewissermaßen Fazit äh, von Jerofej, was ich zur Thematik gefunden habe. Mit diesem äh, bitteren Fazit muss ich diese kurze Vorstellung der Philosophen leider beenden. Ich kann in der Debatte, wenn es da Interesse gibt, noch auf die Begrifflichkeit, von der hier die Rede war, eingehen, aber alles andere wie gesagt, äh, können Sie in der Broschüre nachlesen. Wenn Sie denn mögen, das Inhaltsverzeichnis äh, haben Sie, wie gesagt, hier nochmal vor. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, nur auf die letzten, gewissermaßen auf die letzten drei äh, Aspekte, die in der Broschüre genannt werden, Bezug zu nehmen. Soweit. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, vielen